0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, 29 odcinek ostatniego bastionu w stałym składzie, ja i Tomasz, witam.
1: Witam ja, tutaj Tomasz.
0: Witam serdecznie, no i po przerwie świąteczno-noworocznej 29 odcinek nam się pojawia. Tomaszu, jak spędziłeś ten urlop? Tak, może się spytam ciebie.
1: Powiem ci, Dziukens, bardzo miło, że pytasz, nie robiłem nic. I powiem ci szczerze, naprawdę, dawno mi tak szybko czas nie minął, nic nie robiąc. Było to absolutnie fascynujące. Ono. Nie robiłem nic pożytecznego, starałem się spędzać jakoś tak w miarę oddzielnie od tam rodziny i tak dalej. To święta ze względu na to całe Covid aktualnie.
0: No i po monetyzacji. Tak, <śmiech> <chyba>.
1: <śmiech> no. i i po robocie. No, nie, no święta okej, okay, było w porządku. No tak jak mówię, nic nic się mądrego nie działo w tym roku. Było tak bardzo bez ten uneventful, jak to się ładnie mówi. Mm, ale na szczęście w kodzie dużo dzieje. Także mamy, mamy, mamy czym chociaż mówić. o czym pogadać i tak, właśnie chwila, chwila nas to minęła i trochę rzeczy mamy, mamy do omówienia.
0: No i dobra informacja jest taka, że mieliśmy okazję w tego koda zagrać, Tomasz, i to stosunkowo tak. niedawno. I tak, zanim poruszymy te tematy, które mamy już w rozpisce napisane, jak ci się grało? No, bo w sumie tego czasu trochę jednak w tej grze spędziliśmy. To tak z grube 5, może 6 godzin przez ten tydzień ostatni, czy może troszeczkę mniej? Na pewno ty rozegrałeś, a może ciutkę mniej, ale jak, jakie wrażenia? Bo tak jak ja przede wszystkim graliśmy w duo, no tego, może to zabrzmi trochę dziwnie, ale no nie czułem tego sbm jakoś super mocno. Faktycznie czerpałem fan z tej gry.
1: Tak, no powiem ci szczerze, na pewno dużo lepiej gram się w tę grę bez ciebie, Dziukens, to ci powiem od razu, przyznam się bez bicia, nie dlatego, że jesteś toksyczny, co jest zupełnie innym tematem, ale głównie dlatego, że no gra się łatwiej i na pewno jest jakiś tam element, no jak nie wiedzą słuchacze, to Dziukens to wie, że dobrze, że pomiędzy nami jest dosyć spora różnica jakby skilla, więc to wydaje mi się, że no, odgrywa jakąś tam rolę. Ale no, tak jak ci mówiłem w pewnym momencie, jeżeli chodzi o ten matchmaking i tak dalej, no wiadomo, że coś tam jest, ale no jakby nikt z nas nie jest przyzwyczajony do, do, do tego, żeby jakby z gry na grę się zastanawiać nad tym, na jakie grałeś lobby, albo jak działał ten mm -hmm. matchmaking, albo czy może to, że grałeś trochę gorzej masz mniej zabójstw, to wynika z tego, że nagle grasz na jakieś geniusze, na których nie grałeś wcześniej, czy to, czy to wynika z tego, że po prostu tobie trochę gorzej poszło. Bo wszyscy mi wymiewaliśmy takie gry zawsze, kiedy, kiedy szło gorzej lub lepiej. Ale ogólnie, muszę przyznać, grało się naprawdę nieźle. I no, do kontentu do sezonu i tak dalej to jeszcze przejdziemy i trochę o tym pogadamy. Ale to ogólnie gra nam jest zrobiła naprawdę duże wrażenie, szczególnie jakby po tej, po tej przerwie. No i duży, duży jakby plus i, i dużym jakby takim pozytywem dla mnie jest to, że wylewelowałem bronię na zombie więc nie, nie musiałem się męczyć z jakimiś tam nieszczęsnymi bezdodatkowymi jakimiś broniami, tylko no to jest prawda, bo w sumie to, że graliśmy rzucami, e, już powbijałem.
0: Serdecznie przerwę, prawda, bo w sumie to trochę e, zwróciłem na to taką baczniejszą uwagę, jak, jak graliśmy, że kiedyś miałem jakąś słabszą grę, którą nie miałem wylewelowano w żaden sposób, chociażby przez to, że no, przez te pierwsze dwa, może trzy tygodnie Cold War a, sporo te zombie jednak graliśmy i i dawało ono dość sporego kopa pod kątem zdobywania jakichś tam dodatków, lewelowania, hmm. jakby szeroko powiem to, go broni. I faktycznie, no mogliśmy sobie polewelować te nieco słabsze bronie, ale jak ja wziąłem broń typu, nie wiem, na kałachu mam chyba stosunkowo mało wbite, no to jak się nie miało dodatków, no to grało się naprawdę ciężko, ale kiedy wzięło się troszeczkę takie już wylewolowane bronie, które dawały troszeczkę więcej możliwości, jeśli chodzi o wybór jakiegoś setupu na klasie, no to grało się zdecydowanie łatwiej i, i znów wraca troszeczkę jak bumerang temat tego, że tych dodatków jest po prostu za dużo. Widziałem tak. na reddicie porównanie, bo jest pięć albo sześć owijek na uchwyt, a one praktycznie robią to samo. Ta. w sensie nie ma żadnej różnicy większej pomiędzy tym, że po prostu inaczej to wygląda i przez to cały ten progres, jaki musisz poczynić, żeby wbić konkretną broń na, na maksa jest bardzo mocno wydłużony, no ja tego nie rozumiem jakby nie jestem tego fanem, nie byłem tego fanem w Modern Warfare, nie jestem tego fanem nadal w Cold Warze jest to troszeczkę takie dmuchanie balonika a okazuje się, że w tym baloniku nie za wiele tego powietrza jest i e to, to rozwiązanie jest bardzo, bardzo średnie, ale co nie zmienia faktu, że, że grało się naprawdę przyjemnie. Graliśmy na raidzie na hmm. tej mapie, która ostatnio była wprowadzona. Jest też mapa Pints. Akurat na niej nie miałem, ale Tomek, ty będziesz miał okazję się wypowiedzieć, bo grałeś. No, rajdy jak raid. Raczej wiele mówić nie trzeba. No, takich klasyków chcemy jak najwięcej w grze, w której map w podstawce dobrych nie ma.
1: Tak, szczególnie, że nic nie zmienili. Ta, ta mapa jest dosłownie identyczna. Nie ma drzwi. E, tylko tak, nie ma drzwi, nie ma safe places. Gra, ta mapa jest dosłownie taka sama, tylko po prostu, no wiadomo, jest na standardach graficznych jakby od 2020, tak. Więc, e, więc tyle się zmieniło i bardzo dobrze. Już właśnie domówiłem no, Buckenstein, widziałem na Redditie jakieś tam e, takie. Takie komentarze, że a, szkoda, że nie że nie pozmieniali, że nie ma jakiegoś ich take, jakiegoś tam ich podejścia do tej mapy i tak dalej. Nie, dziękuję. Proszę mi nie ruszać tych map, proszę je po prostu sportować mi do tej nowej gry i zostawić je w świętym spokoju. Tak jak jest teraz, jest super. Także jeżeli w każdym sezonie razem z nową jakąś mapą czy mapami, mam nadzieję, będą wchodzić jakieś remastery po prostu zwykłe, no super. Dajcie slumsy, dajcie to wszystko będziemy grać no, na pewno się z szerokim uśmiechem na ustach.
0: Nie chcemy przede wszystkim przykładów takich jak z Modern Warfare, gdzie wiele no. map typu chociażby jak Crash, tak, gdzie zostały podawane jakieś głupie drzwi, jakieś głupie miejsca, których po prostu wcześniej nie było, a one zupełnie jakby zmieniają play feeling, tak, na swój sposób i hmm. to był chociażby przykład, dlaczego nie zobaczyliśmy Crash'a w wersji e-sportowej, bo hmm. eksportowcy po prostu nie chcieli tej mapy grać i, i dlatego tak to wyglądało, a tutaj, proszę bardzo, to powiemy troszeczkę, później może zaspoilerujemy delikatnie ten temat, że em, mapa, która została dodana w DLC już pojawiła się w, w puli mapy esportowych, ale zanim o esportowej hmm. części, o ile nam się oczywiście zdąży wyrobić, bo mi się rozgadać, my tu gadu gadu już troszeczkę czasu minęło. No i słuchaj, Tomasz, bo już od ostatniego razu już zostało połączone na swój sposób Modern Warfare z Cold Warem pod postacią oczywiście Warzone'a, który pojawił się jako ten opcjonalny fragment, który, o dziwo, działa dobrze, jakby sam fakt, jak to zostało pomyślane, zaimplementowane, że tak naprawdę jak zmieniasz grę, z Cold i chcesz sobie zagrać w Warzone'a i jesteście w party, to nie
1: musicie tego party rozbijać i to jest
0: naprawdę bardzo tak. sprytnie zrobione.
1: Tak, to no sam, samo połączenie jakby tego progresu jest super i, i właśnie koncepcja tego, że jest wspólny battle Passów, wspólne bronie, wspólne levele tych broni i to, to samo się tyczy nawet zombie, czy kamuflaże, które się wbija na różnych tych trybach i tak dalej, to jest naprawdę bardzo dobre dobry jakby pomysł i, i, i możliwość powiedzmy no takiego bardziej sprawnego po prostu progresowania tej gry. To jest świetna sprawa. No, minus jest taki, że są konsekwencje jakieś tam najwyraźniej negatywne tego progresu i wspomina o tym społeczność Modern Warfare. No, tak jak my wielką jakąś miłością do tego Modern Warfare nie pałaliśmy. Tak jest sporo ludzi, którzy grają dalej w tego koda i którzy teraz odczuwają, jakby byli od czasu tego połączenia, bo połączenie było nie tylko pomiędzy Warzone a Cold War, ale też pomiędzy Warzone, Cold War i Modern Warfare, no odczuwają, że hmm, gra ich, że tak powiem, zniechęca do tego, żeby grać dalej i zachęca zupełnie do tego, żeby kupić może tego Cold Wara i dać sobie sianę z tym starym Call of Duty. To, że nie jest wspierany, powiedzmy ten kod, to jest ok, no w sensie zawsze tak było, zawsze. to jest tak jak z Fifą, to jest tak jak z jakimiś NBA i tak dalej, no kod po prostu tak działa. Ale jest sporo tam takich głosów o tym, że na przykład playlisty się nie zmieniają, że zniknęły te playlisty typu Shipment to Shoot the House, czy tam Shoot the Ship, czy jak to się tam nazywało, te, te Shoot House... no te tak, gdzie były te faktycznie jedyne grywalne mapy na playlisty. Tak, gdzie były te playlisty 2014 po prostu z jedynymi dobrymi mapami, to poznikało, zamiast tego jest, jest po prostu mielone są te wszystkie takie męczące mapy i jest też sporo tam wspominam. jest po prostu taki duży post na subreddicie tego modelu Warfare, który, no, który po prostu wytyka wszystkie te błędy i on rozniósł się dosyć szybko tak naprawdę wśród tej społeczności i nie tylko. Zyskał sobie tam sporo w komentarzy i tak dalej. I faktycznie no, jest z tym jakiś ewidentnie problem. No Pytanie, Ciukiem, jest właśnie, co o, o tym sądzimy. W sensie o całym takim wiesz, no, no ogólnie, może problemie tego, że jakby kod to jest taka roczna, że tak powiem, gra. No, i, i że ludzie, którzy, e, którzy gdzieś tam chcą grać w te poprzedniej części, faktycznie mają grę, która im się wyjątkowo e, spodobała, no mają trochę problem, tak bogiem, naprawdę.
0: Wiesz, co ono? Dla mnie bycie za bardzo nieświadomym tego, że kod to jest roczna gra, to jest. E... No, nie chcę zabrzmieć troszeczkę tak groźnie no ale to jest skrajna głupota no. bo niektóre osoby się zawołają serę, jakby kot był jakąś no, taką naprawdę świeżą tak. grą na rynku, okej okay, może podejście jest hamskie, ale no czy kiedykolwiek że nie traktował swojej gier jako maszynki do zarabiania pieniędzy nie, dlatego ja nie jestem zupełnie zdziwiony, że, że tak to się potoczyło. Czy mogą poczuć się w jakikolwiek sposób źle ci, którzy zostali na Modern Warfare? No oczywiście, że mają prawo, no ale co z tym zrobią? Nic nie zrobią. Mogą po prostu nie kupować gry, skupić się tylko na, na, na Warzone i, i, i tyle. Nawet jeśli ten zwykły multiplayer MW im się podoba, nie chcą grać w Cold War, no to czy kiedykolwiek był jakiś poprzednik, od który nie tracił na tym, bo wychodziła jakaś nowa no, część. Zwłaszcza. No właśnie. Więc automatycznie cała ta dyskusja, mi się wydaje, może być w tym momencie
1: skończona. kolejna sprawa jest taka, że zaczynają się ploteczki odnośnie kolejnego Call of Duty. Czyli tego, <laughs> które wyjdzie i kiedy my będziemy, i które sprawi, że będziemy siedzieć i narzekać, że Cold War jest beznadziejny i zachęcają nas do kupienia. Najwyraźniej Advanced Warfare 2 bo takie gdzieś tam powiedzmy chodzą plotki. No Ta bardziej potwierdzona, która wyszła od tego całego Toma Hendersona, czy jak mu tam, który... Tak, mm -hmm. Toma Hendersona, który jest tym głównym leakerem Call of Duty, od którego liki jeszcze będziemy czytać w tym odcinku dzisiaj chyba co najmniej jednokrotnie. Główna informacja potwierdzona jest taka, że robi tego koda Sledgehammer. To jest informacja, której on nie zyskał jakby tak bezpośrednio od nikogo. Nikt nie, poszedł, nie podszedł, nie do niego i mu nie powiedział z Hammer robi następną grę. Tylko on to jakby trochę wydedukował. Jak ktoś jest bardziej zainteresowany, to jak sobie zajrzycie do tego Hendersona na, na Twittera, to tam jest taka cała grafika, gdzie on przedstawia jakby mm, w oparciu o jego jakieś tam informacje, jego źródła, taki development process po prostu poprzednich tych Call of Duty i Warzone'a i kto się czym zajmował i tak dalej, i tak dalej. No i wydedukował zwyczajnie, że Następny w kolejce powinien być najwyraźniej Sledgehammer. I może zanim Advanced Warfare, no to samo co Sledgehammer. Bo o Sledgehammer, no jakby nie patrzeć, nie słyszeliśmy zbyt nic jakby dobrego przez te ostatnie lata. Bo to, co ostatnio było mówione o Sledgehammer, to była cała ta afera, gdzie rzekomo tego Cold War miało robić Sledgehammer. I gdzieś tam w pewnym momencie w zeszłym roku, na początku zeszłego roku, czy coś takiego, E, Trayler miało zabrać temu to, 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 to Sledgehammerowi tę te grę i zacząć ją kończyć, jakby na, na, na własny jakiś tam sposób, czy coś w tym stylu. Więc jak się w ogóle zapatrujemy na to, że, że, że oni te gry robią?
0: Mówię ty tak. Wolę Sledgehammer niż Infinity Board, na pewno. No, tak. um, sledgehammer też potrafiło doceniać sportową scenę, bo jakby patrzę teraz stricte pod tym kątem, bo. No, nie będę ukrywał jakoś. Yy pod tak, żeby spędzać jakieś niesamowite ilości godzin, tak jak miałem to kiedyś w zwyczaju robić, już po prostu mi nie kręci wszystko przez ten szczęściowo skill-based matchmaking, który czasami jest, czasami go nie ma i też czasami mocno demotywuje do grania, dlatego patrzę stricte pod kątem e-sportowym w tym momencie. Um, na pewno jest to lepszy wybór niż Infinity Ward, um, ale no, Defense Warfare 2 kurczę, no, dawno jetpacków nie było, a no właśnie. nie jetpacki bardzo mocno przypadały do gustu, szczególnie właśnie Infinite Warfare był w sumie najlepszy pod kątem movementu samego w sobie, chociaż Advanced Warfare też na pewno miało najwyższy skill gap pod kątem poruszania się po mapie, na pewno. I to w sumie każdy lepszy esportoec, który w tym momencie gra na scenie też powieli to zdanie. Więc jestem za, czemu nie?
1: No właśnie, i to jest ciekawa sprawa, że zresztą to topstroniąc do tego, które gry były najlepsze z tych jetpacków i tak dalej, to właśnie pojawia się pytanie, czy jakby będziemy mieli taką rotację w takim razie pomiędzy Boots on the Ground a jetpackami faktycznie, bo no, jak wracało to, to Boots on the Ground, jak wracało Modern Warfare i później też były zapowiedzi Cold War'a i tak dalej, to miałem wrażenie czasami, że pytanie boots on, czy będzie Boots on the Ground to jest trochę tak jak wiesz, pytanie czy będzie będą mikro, czy będzie pay to win, albo czy będą mhm. jakieś agresywne mikropłatności, czy coś takiego. W sensie że padało to pytanie i mówili Yes, pull on the ground, fake, yes, my no. friend, coś tam, coś tam i wszyscy krzyczeli po prostu radość itd., itd. i tak dalej i tak dalej. I to było dla mnie o tyle trochę trochę dziwne, że miałem wrażenie, że byliśmy w mniejszości ewidentnie jeżeli chodzi o miłośników, że tak powiem tych jetpacków, no bo po prostu Że... kod był bardziej
0: wymagający, no jakby tak, porównać pod tam... kątem skilla, jaki jest wymagany, żeby grać dobrze w MWA, nie wiem, Infinite Warfare, Advanced Warfare, no to to jest w ogóle niebo za ziemia, no więc...
1: No więc właśnie, więc jak to się ma do tej nowej strategii pod tym skill-based matchmaking, no to powiem Ci szczerze, tutaj jest
0: tutaj właśnie jest to pytanie, jak, jak oni to rozwiążą, czy to będzie jakoś sprawnie, mądrze zrobione, bo no... No to jest taka zagwozdka, powiem Ci. No. Ciężko ciężko jest powiedzieć, no bo um, na pewno nie stać ich na to, a raczej nie powinni popełniać tego błędu co wcześniej, że robili dwa, trzy lata pod rząd y, części y, tylko z konkretną mechaniką. W tym przypadku były to jetpaki. Y, a co? chociażby takie przeskoki powiedzmy roczne. Y, raz jetpaki, raz zwykłe nie ma problemu, jestem jak najbardziej za, bo po prostu dynamika tego koda jest y, znacznie ciekawsza i, i też powoduje, że więcej fanów można z tej gry czerpać. Y, dlatego takie roczne przeskoki, ale też powiedzmy z utrzymaniem tego kontentu w tym przypadku. Tak? No bo y, y, marketingowo patrząc, Activision, gdyby miałoby teraz, w tej chwili, wypuścić y, y, Advanced Warfare 2 w przyszłym roku, znaczy w tym roku y, już. Y, zapominając zupełnie o Cold Warze, no to powiedzmy, nie wiem, 60-70% player którzy nie tolerują zupełnie jetpackowego koda, nie graliby zupełnie w tą grę, więc no to byłby też cał stopy poniekąd a nawet takie wprowadzenie wsparcia powiedzmy w grze jetpackowej, ale tylko jakiegoś specjalnego trybu, gdzie ma się boots on the ground też nie ma jakiegoś większego sensu bo i, i cierpi na tym jakaś tam konkretna playlista główna, poboczna i, i nie można by było w żaden sposób tutaj dzielić społeczności graczy. No nie wiem jak oni by to serio... Ewentualnie chyba, że to Advanced Warfare 2 jako, jako taka plotka albo... Advanced Warfare, które po prostu w jakiś sposób jest z prequelem, to jest też jakaś opcja.
1: A, no, no tak, też jest problem. że to nie, niekoniecznie oznacza, że to muszą być jetpacki. No, no, znów, to jest taki temat, który jakby, no nic o nim nie wiemy i sobie tak gadamy. Ja tak jak, no ja jestem z, jakby absolutnie z tobą, no chciałbym, e, chciałbym zobaczyć jetpacki na tym nowym systemie, na nowym silniku, w nowej tej na PC przede wszystkim. I zaprogramowanie tego z takiego to jest, na nowym tak. No. Więc to takie rzeczy chciałbym to wszystko zobaczyć. Chciałbym zobaczyć, jak wyglądają Jetpacki w 2021 i, no i miejmy nadzieję, że się tego doczekamy. Do czego się też doczekaliśmy? No, nie tak dawno temu, bo minął chyba od tego pierwszego sezonu jakiś tam miesiąc, trochę mniej niż miesiąc w sumie. No to są właśnie nowe mapy i kilka zmian, które weszły razem z tym długo wyczekiwanym sezonem. Głównym bohaterem oczywiście tego sezonu dla wielu graczy było to połączenie właśnie w, z Warzone, bo, bo to tam to się wydarzyło w grudniu i wreszcie weszły te bronie, z Cold War weszły do Warzone, teraz meta jest absolutnie zepsuta i wszyscy narzekają i tak dalej, i tak dalej. No ale nas tak Bogiem naprawdę średnio interesuje, może o przygodach naszych Djukensem z Jukense'em, z Warzone <grym> chyba nie ma co opowiadać, bo nie trwało on zbyt długo, ale no doczekaliśmy się kilku, kilku drobnostek do, do multiplayer'a. Wiadomo, no wygląda to tak, jak wyglądało rok temu. Mamy Battle Passa, mamy nowe mapy, mamy połowę jakby połowa aktualizacji, połowę rzeczy, które są zaplanowane na cały sezon dodawana pierwszego dnia, a cała reszta, która zostanie dodana na 14 stycznia, jak się już okazało. I tak jak większość rzeczy działa tak samo i tak jak działała dobrze, tak teraz dobrze działa, jakby co do tego nie mam żadnych zastrzeżeń, tak liczba tego kontentu jest, no mówiąc subtelnie, niezadowolona. Dupa nie urywa. Tak, w sensie, no jeżeli zobaczyłem, jakby bo jak zwykle była ta grafika, tak, z przedstawionymi wszystkimi tymi rzeczami i generalnie na grafice były trzy mapy 6v6 do tego zwykłego multiplayera. Jedna z nich to był Ride, który, no wiadomo, to jest trochę roboty, no ale to jest mapa, która już powstała i, że tak powiem, no nie ma tam nic mądrego mm, dodatkowo do zrobienia. Drugie to było Pines, czy była nowa mapa, a kolejna hype'owana mapa jako nowa mapa do multiplayera to była świąteczna wersja Newktownu, no, który też wyszedł już jakiś tam czas temu. I, I nie wiem, no jest tego zwyczajnie mało. Teraz przychodzi aktualizacja 14 stycznia i tam mapy do Six Wicy już nie ma żadnej. Tam jest to całe jakieś sanktuarium czy coś tam do Fire Teamu, czyli do tego zupełnie innego trybu i jest oddzielny jakby tryb gry w ogóle po prostu do, do 6v6, ale nie ma nic, nic zupełnie co powiększałoby na tym, powiedzmy Apple i to jest trochę no marne.
0: Niby też graliśmy w sumie ten tryb 2 na 2, też był tak przyjemnie się grało, ale no faktycznie jakby tych ma jest cały czas zbyt mało, zbyt mało. Nie ma tutaj za bardzo takiego zróżnicowania I, i, i to boli najbardziej, że cały czas w kółko gramy na tych samych mapach i no nie wiem, no, cały czas mam wrażenie, że po prostu e, nie dość, że trialik dostał bardzo mało czasu na to, żeby tę grę wyprodukować, e, to jeszcze musieli wyciąć ten kontent, który potencjalnie jest gotowy na, na premierę, by później poprawić go w nową koszulkę pod tytułem DLC. E, w, Naprawdę, no kurczę, jestem ciekaw, jak Black Ops Cold War mogłoby wyglądać, gdyby nie wycięty content z gry. Gdybyśmy zobaczyli to, co faktycznie miało być bez wycięcia. W sumie to nie jest cyberpunkiem, tak? Jakby to jest ten sam case no. w tym przypadku. Więc... I to, że tak stopniowo wprowadzają te mapy jakby szeroko pętą zawartość w tych, tych sezonach, dlc to mnie boli najbardziej. Po prostu ta gra nie ma kiedy się rozpędzić tak na dobre.
1: Nie wiem, Dziukens. Powiem ci, że to jest dla mnie znowu case po prostu tego, że w, tym, w tej grze jest za dużo trybów, jest za dużo rzeczy różnych, i oni po prostu, jest po prostu za dużo takich pierdół, które ściągają ich uwagę po prostu z tego, w co wszyscy grają. No. Chciałbym zobaczyć, wydaje mi się, że jedyny powód, dla którego ktokolwiek gra Fireteam, to jest, są ludzie, którzy widzieli filmik Exclusive Face'a o tym, że tam się da farmić doświadczenia do broni. No, no, no to, to nie jest dobry tryb. I no bo z Battlefielda.
0: No. Jak widzę Battlefieldowców, co gram w Koda, to też niekoniecznie gram w Fire Fireteam.
1: Tak, no wiem, że Pingwin chyba coś przypomkiwał kilka tygodni temu o tym, że, że te większe tryby są spoko i że on tam spędza trochę więcej czasu, no nie wiem. Nie mamy znowu tych, tych, tych tylko trackery chyba znowu nie działają, więc znowu nie sprawdzimy chyba jak to, mhm. jak to się tam w praktyce powiedzmy, ma. Może ja się mylę, może faktycznie ludzie w to grają i, i, i im się to podoba, i to faktycznie się cieszy jakąś sporą popularnością. Ale no multiplayer znowu cierpi, po prostu mam wrażenie głównie przez to, że, że jest po prostu siedem innych trybów różnych, dziwnych, które są nikomu niepotrzebne i które po prostu no, no resursy zwyczajnie. No.
0: no to jest prawda. Po prostu podział inwestycji czasowych na jakieś konkretne punkty jest bardzo, bardzo słaby i, i gra przez to cierpi, ale już Skończmy te negatywne wypowiedzi, bo też nie możemy z tym przesadzać. Chociaż oczywiście e, no w tych naszych wypowiedziach jest sporo prawdy, no ale czy coś w tej nie, materii się zmieni w najbliższym prawda. czasie? M mówimy jak jest, tak? Ostatni bastion.
1: No, to co nas może ucieszyć bardziej, Jukez, z kolei, znaczy ucieszył nas już plotki, ale jakby, jakby nas jeszcze bardziej nas ucieszyły fakty, a mianowicie to, że podobno w tym kwartale ma się pojawić league play wreszcie. To jest znowu nasz towarzysz Henderson. Taka kwartał. Gdzie gdzieś tam wygrze, wygrzebał. No to jest tak, to jest znowu ten sam temat, że jak wyjdzie, to wyjdzie za późno, ale. No ale w końcu się pojawi. I League Play w, w, właśnie w kontekście jakby tej gry jest tyle ciekawe, że to może być swojego rodzaju taka kontra na ten skill-based matchmaking, no. Bo w zasadzie, jeżeli mamy skill-based matchmaking w publikach i potem mamy obok tego league play, no to nie ma sensu tak naprawdę granie tych publiców. No Lepiej wchodzić w ten, w ten league play, grać sobie normalnie ten league play i najwyżej po prostu się tam przegrywać, wygrywać i tak dalej, ale chcesz mieć jakby taki realny progres tego, co się robi. i tak, ogarnięty w team tu w miarę na swoim tego, poziomie. No to i jest tutaj też... właśnie no. pytanie, no przede wszystkim kwestia tego, jak powinien twoim zdaniem wyglądać ten League Play? No? I który League Play ogólnie wspominamy najlepiej i, i na czym, że tak powiem, mogliby się zwyczajnie wzorować, żeby, żeby to wyszło dobrze. No? Czy
0: tak, no powiem ci szczerze, że akurat pod kątem wyboru jakiegokolwiek albo jakiegoś yy, lepszego systemu rankingowego z tych, z którym ich można wybierać yy, no to jest dużo szkół, tak? bo są zwolennice Black Opsa dwójki i gdzieś... Yy... Umieszczania w rankingu konkretnych składów. Jest to też opcja. Ale zaś w ostatnich częściach, przykładowo, WW2 jest dość dobrze zapamiętane, no. a e-sportowcy przykładowo mówią, no, że Black Ops 2, no to wszyscy dobrze wspominają, no ale jeśli już ktoś grał competitive, no to niekoniecznie, że jakby ten matchmaking, ten cały skrypt dobierający nie był zbyt dobry. Hmm. Ja bym zobaczył taką może mieszankę i, i, i WW2 i, i Black Opsa 2, bo. Jedno i drugie miało w sobie coś dobrego. Zdecydowanie z tej mechaniki będę zrezygnował w bo 4 bo ona była taka trochę jakby próbowali coś kombinować, ale czy coś fajnego, którego... Ja nie pamiętam jak to działało. No właśnie te playlisty były tam troszeczkę dziwnie zrobione. W sensie miałeś tam konkretne ligi, do których się przepisywałeś i po prostu grałeś w niej. I to było takie trochę jakby mało przejrzyste. O, na swój sposób. WW2 wbiałeś, miałeś konkretną ilość punktów elo i dobierało cię według tak. tego. i to było proste jak budowa cyapa to działało tak jak w każdym innym większym FPS-ie, który jest na rynku, czyli tak jak jest to w Rainbow Sixie, tak jak jest to chociażby w CESie, chociaż tam jakby elo jest y, ukryte, w League of Legends tego się orientuje, jest system elo więc y, tak. po prostu wprowadzić system elo, który jest dobrze zaprojektowane, zwraca uwagę na odpowiednie statystyki, czyli nie jakiś mm -hmm. za przeproszeniem score per minute, KD albo coś innego, tylko faktycznie wpływ na konkretną rozgrywkę. Czyli ile z czasu spędzasz na e, obiektywie, jakby skupiając się faktycznie na tym, że nie czy wbierz striki, czy wbierz jakiś konkretny kill streak, score streak, tylko skupiasz się na tym, aby wygrać ten mecz. Jakby żeby te wszystkie statystyki gdzieś mniej więcej e, w kręgu e, w WP. Bardziej się kierowały, tak? A nie jakichkolwiek innych. Tak? Jest to chociażby teraz na normalnych publikach, co jest dla mnie totalnym idiotyzmem, albo mierzenie no. tego, ile kto się porusza, pomawia. To już w ogóle jest dla mnie XD. Tak to podsumuję. Więc ja na się... moje, jak na moje WW2. Tylko tak, ja jeszcze lepsze, zgodę. unowocześnione i skorzystanie z tych metod, które już się
1: sprawdzają na rynku, po prostu. Tak, ja się zgadzam. WW2 było super. Ja w ogóle wspominam te część. Jedyne, czego nie wspominam dobrze, jeżeli chodzi o WW2, to grę. Ale cała reszta WW2 była fajna. To była ta gra, która wprowadziła te zadania różne tygodniowe, tak. dzienne i tak Mobilizacje do grania, tak. Były no, kontrakty ten, średnie, tak. na bronie nowe przecież nie było żadnych skrzynek, jak w tym krzanionym BO4. Były kontrakty na bronie była motywacja, było dużo rzeczy do roboty, no była wojna oczywiście, no wojna to było coś no najlepszy tryb w historii Call of Duty było po prostu no, mnóstwo dobrych rzeczy, tylko ta gra była beznadziejna więc w ogóle dwa generalnie no naprawdę to był taki system wyjęty praktycznie z, z LOLa, bo z tego co pamiętam tutaj tam placementy były na początku były potem były po prostu no tam no, były naprawdę mechaniki, league, po które po prostu, tyle, no. były
0: logiczne po prostu. A w BO4 to takie było, no takie no, nieprzekonujące, za bardzo szczerze mówiąc. Tak,
1: no jedyne co będzie takie, co może być potencjalnie jakby game breaking, jeżeli chodzi o te rankedy, to jest właśnie to, o czym ty wspomniałeś, że to jakby za co będziesz dostawał MMR, za co będziesz dostawał punkty i tak dalej, czy czy jakby wszyscy ludzie, którzy będą, jak będziesz przegrywał, to będziesz flat jakby tracił tę samą wartość tego MMR-u, niezależnie od tego, czy zrobiłeś 40-13 i byłeś 217 minut na healu, czy zrobiłeś 4-25 i patrzyłeś, jak dziukę spróbuje nosić grę, tylko no, no to jest problem, w sensie to jest potencjalnie jakieś tam, jakaś tam sytuacja do rozwiązania, ja myślę, że to jest najcięższa rzecz, jeżeli chodzi o całe te rankedy, no ale tego się niestety nie obejdzie, no po prostu chcemy uniknąć tego, co czasami się zdarza, na, no co w sumie się teraz tak naprawdę w tej grze zdarza przez ten system streaków hmm. i tak dalej, co? No, że ludzie po prostu nie grają pod, po, pod objective, nie grają pod, pod faktyczny jakby cel tej rozgrywki. No.
0: Wiesz co, tu ja. akurat y, przyszło mi trochę do głowy, że w sumie jesteśmy na nowym silniku, na nowym silniku jeszcze nie było ani razu ranked play. No, Więc cała. Może ten silnik może jest przesadzam w pewien w sposób. Przesadzam, bo jakby no umieszczenie skryptu y, matchmakingowego w jakby w main korze gry, no to nie jest jakaś super ciężka rzecz do zaimplementowania, ale może. Nie wiem, może są na tyle kreatywnie w tym Infinity World przy projektowaniu silnika, że, że zrobili coś naprawdę fajnego i że ten rank play faktycznie będzie logiczny i lepszy niż kiedykolwiek wcześniej. Chciałbym w to wierzyć, ale. Liczę, że, że po prostu ten nowy silnik i, i to podejście yy, na miarę 2021 roku będzie dobrze funkcjonowało, a nie tak jak jakieś tam stare silniki, które już są bardzo punktowe na swój sposób, ale bardzo mocno przestarzałe pod kilkoma względami.
1: Da, no ja apeluję jeszcze z tego miejsca o jakieś motywacje do gry, a mianowicie jakieś rzeczy ekskluzywne, jakby emblemy, niech to będą jakieś skiny, może nawet jakieś Nawet skiny CDL-a chociażby nawet. Tak, niech to będą rzeczy, które będą ekskluzywne dla League Play'a. Pamiętam, że w WW2 chyba były hełmy? Można było jakby hełmy zdobywać? E, tak, były hełmy. Tak, 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 tak. w hełmy. Tytanowe, jak grani, jakieś tytanowe były. były, były takie, no. no i to było spoko. Niech, będą po prostu. niech to będzie kaWek skin, niech to będzie czapka, niech to będzie no nie wiem, cokolwiek. Skin do broni, jakieś takie pierdał zawieszki nawet z rangami i tak dalej. Niech będzie coś, co będzie po prostu jakoś ludzi motywować, żeby grać w to wszystko, a, a niekoniecznie tylko ten MMR. No i na koniec, jeżeli chodzi w temacie tego League Play'a, czy ten, czy sądzimy, że się publiki jakoś zmienią, jak wyjdzie League Play? Nie. Myślisz, że, myśl, że w ogóle zostanie? No bo wtedy te publiki nie mają sensu tak. zupełnie.
0: Nic się nie zmieni w tej materii. Chciałbym, to... żeby, chciałbym, żeby się tak stało, żeby sbm nagle zniknął i był tylko na rankadach, ale to jest myślenie i życzenie taka... święte głowy.
1: Tak, publiki to jest wtedy taka sytuacja tylko i wyłącznie takich stricte casuali, w sensie ludzi, którzy nie ja mają drzewkę. w ogóle pojęcia o co chodzi w tej grze. Mhm.
0: Dokładnie tak. To byłby taki intro. nie wiesz
1: na kogo grasz. Myślisz, że grasz na losowych ludzi, jesteś generalnie bogiem gry. I oni gdzieś tam to było, rotują po różnych lobby, a ludzie, którzy faktycznie mają ręce i stracili cierpliwość siedzą na tych playerach. Tak by było. No ewentualnie management. kamuflaże jakoś tam w ostateczności. Ciuka jest kolejny problem. Niestety. Kolejny problem to jest z kolei już przechodząc trochę do, do tematu sportowego bardziej. No, ten nasz transfer na peceta. Tak jak się bardzo cieszymy, że przyszliśmy na PC-ta ja myślę, że wszyscy się cieszą, że grają w 140 FPS-ach i, i wszystko wygląda ślicznie na tym ich very low i z zmienionym wszystkim po prostu na, na jak najgorsze ustawienia graficzne. Tak, no jest problemów trochę na tym takim niższym szczeblu, że tak powiem. Oglądałem trochę mm, i wzdrop podcastu ostatnio. I nie pamiętam kto mówił co tak szczerze, bo oglądałem jeden odcinek po drugim najpierw z Atachem, a potem z Hiłkiem. I w sumie wiem, że któryś z nich coś tam mówił, ale każdy z nich poruszał temat odpowiednio GA i... No i cheatów też, bo to jest aktualnie główny problem. I było sporo właśnie, to wydaje mi się, że Hugh o tym wspominał, że w Challengerach jest sporo takich sytuacji, drużyn, które poprzegrywały pierwsze mecze, na początkach gdzieś tam sezonów, na cheaterów zwyczajnie, albo po prostu na dobrych ludzi, na których przegrali, którzy tydzień później potracili swoje konta i dostęp do cylinderów, potracili możliwości w ogóle rywalizacji dalszej i te drużyny, które przegrały, no nie jest im to jakby w żaden sposób rekompensowane. No i, no i są problemy. W sensie, no Jest. no jaki jest jakiś problem. Problem jest taki, że jakby nie ma porządnego anti cheata. I, i nie wiadomo za bardzo co z tym robić no. i wiadomo co powinien zrobić deweloper ale jak powinno w ogóle e, no, w jaki sposób w ogóle aktualnie rozwiązać ten problem
0: Musiałem wziąć łyk wody e, Powiem Ci tak Tomasz to jest naprawdę temat rzeka e, tu można by było naprawdę rozwodzić się na ten temat bardzo długo, bo, bo też jakby Pracujemy w sporcie. Ja, ja też pracuję przy tych backendowych eventach. Ja wiem, jak to wygląda, jak te weryfikacje wyglądają, i... E, słuchaj, nic się nie zmieni. Słuchaj, to są. Wprowadzenie antycheat'a, który byłby skuteczny, y, bez wydawania pieniędzy. umówmy się, że Aktywyżern nie będzie gotowe wydać iluś tam milionów, powiedzmy, na to, żeby takie oprogramowanie stworzyć a są nawet takie kolosy sportowe jak ESL, jak, jak FACEIT, jak ESEA, którzy wydali horrendalne pieniądze na to, aby stworzyć w miarę dobry antycheat, który nie będzie jakoś super dużo wymagał od, od komputera, od sprzętu. Nie będzie też abusive na swój sposób, nie będzie zgarniał jakichś niepotrzebnych informacji, tak jak chociaż robi to Riot ze swoim Vanguard antycheatem. Ehm... Może mówię teraz troszeczkę tak, takimi ter, terminami, o, o których raczej większość słuchaczy bardziej konsolowych nie wiedzą o czym się tak naprawdę te terminy jedzą, ale są jakby sprawdzając wszystko do, do prostego zdania. Są antycheaty, które po prostu z wierzchu sprawdzają, czy jest wszystko ok i na ogół takie są nieskuteczne. Tak jak chociażby ten system, który jest antycheatem aktywnym w CSie. Czyli dopóki mhm. nie wprowadzi się pewnych informacji do sieci neuronowej, która też się uczy na bieżąco, jak dany antyczyć działa, dopóki te dane nie zostaną wprowadzone do, do tej bazy, te spoza tej listy oczywiście nie będą w żaden sposób weryfikowały, czy coś się dzieje. Jakby... I te systemy są w miarę OK, bo one kiedyś się nauczą i kiedyś będą powiedzmy w miarę okej okay działały. No Ale mówimy o rozwiązaniach, które mają przynieść nam działanie tu i teraz. No to są takie antyczyty, tak jak właśnie mówię, i ESL, które działają aktywnie, które przede wszystkim bardzo dużo zżerają zasobów z komputera, no i też niekoniecznie dają i też dają dostęp do danych, których niekoniecznie chcesz dawać, tak?
1: No, tak?
0: Które odpalają się przy odpaleniu BIOSu i tego typu rzeczy. Więc bez wchodzenia w szczegóły, to jakby napisanie takiego systemu w parę miesięcy jest absolutnie niemożliwe i to musiałaby być inwestycja naprawdę potężna, żeby był jakikolwiek antychit, który działa, który przede wszystkim będzie działał na każdym komputerze, chociaż w sumie podejście, okej, okay, mamy Warzone, który jest wymagającą grą, więc trochę za bardzo w tym momencie sensu to nie ma, bo skoro Warzone jest wymagający, jest tam jakieś konkretne zapotrzebowanie na, na jakieś konkretne e... Plocki, whatever, no to tu no, można no. jakby ten, ten kompromis wziąć,
1: tak? E y Wiesz, Jukens, jeszcze jaki jest problem? Bo, jakby no. tak szczerze mówiąc, ten Warzone i nawet Cold War to mnie specjalnie nie obchodzi. W sensie tam i tak będą czterze, wszędzie są czterze. Nie tak, ma gry, w których nie bawi. ma czytów. Tak, wszędzie kto się oszukuje, wszędzie jest takie ryzyko, mam to wnosić. Jak, jak wam się nie podoba czytowanie, jak wam nie chcecie z nimi grać, jak nie możecie tego wytrzymać, to kupcie sobie konsolę, tam nikt nie czytuje, tam jest święty spokój, krzyżek na drogę. Nie to nie przeszkadza, ja wezmę 144 FPS-y ponad, ponad graniem z jakimiś tam czytterami no, i po prostu zacisnę na Ci, Ale to Tomasz,
0: że z tym, że nie ma czytterów na konsoli, to bym się kłócił.
1: No dobra, ale jest jakby to jest dużo masz dużo kronus, y no. Masz no
0: tak, nie co... możesz zamknąć matchmakingu tylko do podowców na konsoli. Nie jesteś w stanie tego zrobić, z tego co pamiętam, tak? Jakby... Nie,
1: no tak, tak, ale no, ciukę, no wiesz o czym mówisz. No, no to tak, jest no to jest, jest, jest mniejsze zło. Mniej to jest mniejsze zło po prostu. Tym, na, w Warzone, Warzone jest aktualnie na tym etapie, że jak sobie wpiszesz w Google, to, to o tym też ktoś mówił e mhm. w, na tym podcaście, że jak sobie wpiszesz w YouTube albo w Google, Warzone cheating, thank you very much, to ściągasz sobie tam program i zostajesz hakerem. No. I, no, I wiesz, no i tyle. No. A no, konsola tak nie działa. No. czy Kronusy czy takie rzeczy to są jakby dużo większe wydatki. To raz, a dwa, że to są rzeczy, które no, jakby wymagają trochę więcej jakby wysiłku ze strony, mm, ze strony jakby tych graczy. Więc to jakby na konsolach, no to nie jest aż tak duże ryzyko. Ale jakby, abstrahując od tego, bo to nie jest mój argument. Mnie głównie interesuje e-sport i to, to, co się dzieje jakby na... Bo to, co się aktualnie dzieje, to po prostu otępia jakby do praktycznie minimum no, rozwój ogólnie tych młodych talentów i tego wszystkiego. no Ja na przykład nie miałem pojęcia, jak wygląda cała ta sytuacja Awakeninga. No. On hmm. grał ten... Bo aktualnie jesteśmy generalnie, jeżeli chodzi o cheating, w najgorszym możliwym momencie, bo mamy rozgrywki online i generalnie przejście na pecety w połączeniu z całkowicie przejściem na online to jest najgorsze możliwe połączenie, dlatego, że każdy może być cheaterem teoretycznie. Znaczy teoretycznie te tak. młode, nowe gwiazdy, które przychodzą, właśnie typu ten awakening. Sytuacja awakeninga to jest skrajny przypadek, bo ja słyszałem jakieś tam w poprzednim sezonie jakieś tam głosy albo jakieś tam żarty na kod Competitive i tak dalej, że a on pewnie czytuje, albo a poczekajmy na lana, a coś tam. A tam są faktycznie jakby ludzie, którzy analizują jego grę, ludzie, którzy mają niby takie jakieś tam rzekomo... No to jest po prostu jak Flasha. Jak Flasha, jak J.W. i tak dalej. To jest ten niech sam niech case. Niech jest w przypadku gościa, który ma akurat 18 lat ledwo wszedł na scenę i on faktycznie może być dobry, wiadomo. Gadaliśmy o tym ostatnio. Na pewno nie zagra tak na lanie. Ale hmm. ja nigdy nie uważałem, że on nie zagra tak na lanie dlatego, że jest odpalony. Tylko dlatego, że goś po prostu tak, no siedzi mu psychika, zobaczy mnóstwo ludzi, wszyscy będą krzyczeć optik, optik, no i po prostu pewnie mu coś tam pieprznie. No. Zdarza się, zdarzają się takie rzeczy. Ale to, co ludzie próbują jakby kręcić online, jak wyglądają dyskusje wokół niego w internecie, to jest katastrofa. I to są rzeczy, które będą jakby rujnować całą właśnie tą, um, tą scenę taką powiedzmy amatorską, czy półprofesjonalną, jakkolwiek by tych challengerów nie nazywać. No, i to jest problem. I wiesz, jak Mówiłeś o inwestycji i tak dalej. Wiesz, gdzie była duża inwestycja? Duża inwestycja była w Call of Duty League, no, gdzie ludzie płacili no. 40 milionów za slot. No. No Więc jeżeli. Tak. Czy, to, to też zaczął mówić Hex, że czy jest taki moment, w którym ludzie, którzy, w którym inwestorzy, organizacje i tak dalej mogą się zacząć po prostu domagać jakiegoś anti-cheat'a? No.
0: Competitive integrity, tak? Jak to mówi no. Hex. Zawsze. Wiesz co, e, jeśli chodzi o, o challengersów, dla mnie od samego początku przejście na konsolę to uzbyło. E, przejście na pecety to łzy, bo, e, Dla samego CDL-a jeszcze był w stanie to zrozumieć, bo powiedzmy na bazie tam 100-150 użytkowników jesteś w stanie w pewnym stopniu zminimalizować to ryzyko. tak? Dostarczając gotowe zestawy z poblokowanymi rzeczami. Tak Jest to po prostu nalanie. Tylko wtedy powiedzmy każda dożyna musiałaby grać z jednego miejsca, byłby wysyłany jakiś admin powiedzmy, który powiedzmy no, kontrolowałby, nie byłby w stanie w 100% na pewno skontrolować takiej sytuacji, ale dostarczane by były komputery tak jak jest to na LANach, czyli z poblokowanymi BIOSami, jakimiś dostępami, gdzie możesz nic instalować, żadne porty USB nie działają, działa tylko pad, działa gra i to jest wszystko i nie jesteś w stanie nic więcej zrobić. Po prostu system jest tak zamknięty, że gracz nawet sprytny nie jest w stanie nic zrobić. No oczywiście są jakieś obejścia, że wepniesz tu, wepniesz tam, zrobisz kombinację, ale to już po to jest admin, tak żeby takie rzeczy pilnował. Yy, no, przy takiej inwestycji, gdzie się płaci 40 baniek, no to coś takiego przy 10 drużynach, yy, no to jeszcze powinno by ich stać na, na, na zrobienie takiego ruchu, ale na challengersów, no dla mnie to była decyzja, która od razu tak naprawdę nie powinna być wprowadzona od samego początku.
1: Znaczy, ja o tyle nie wierzę w czytowanie w, w CDL-u, że. No, umówmy się w to sensie, jest głupi
0: kronus, no. Nawet głupi kronus w grupie wpięcie do konsoli, tak jak to działało w poprzednim sezonie, tak?
1: I tak, tak. W sensie to, to jest inna sprawa, ale jakby problem jest taki, że czytowanie w CDL-u wymaga zaangażowania praktycznie całej organizacji. No bo to. Wiadomo, nie dosłownie całej, ale na pewno ludzie, którzy grają w tej organizacji, jakiegoś mm. coaching staffu itd., itd. nie wierzę w tę historie pod tytułem o matko, Krzysiu czytował, nie mieliśmy pojęcia. No z Garzynką, nie, no trenerką siedzieliśmy i Krzysiu był taki miły chłopak, no nie, nie pomyślałbym, że on sobie wpiął coś do komputera. No nie ma takiej sytuacji. Biorąc pod uwagę, jak ogromne to są inwestycje, jak ogromne to są pieniądze, jak duże jest ryzyko itd., Ciężko mi w to uwierzyć. Na scenie takiej właśnie challengerowej i tak dalej jasne. No Jak gość nie ma nic do stracenia, jak nie wiem, nie ma roboty, skończył, zaczął studia albo ich nawet jeszcze nie zaczął, czy coś tam i uznaje, a spróbuję, jak się uda to jestem milionerem, gram w CDL-u i tam się pewnie, już ja tam coś się wymyśli, a jak się nie uda to mam to pójdę do roboty, no to jasne. No. Sobie coś tam wepną, coś sobie ściągną, coś tam sobie pokombinują i spróbują zagrać. I no zresztą, tak jak właśnie tam mówiłem wcześniej, no jest takich sytuacji już sporo, a będzie ich prawdopodobnie jeszcze więcej, z nich z tym nic nie zrobi. Więc no to jest, no tak jak mówisz, to jest temat rzeka, to na pewno, ale jest to temat, który naprawdę będzie, będzie się musiał z czasem jakby rozwiązać, bo jeżeli to się nie stanie teraz, albo to będzie nie stanie się tymi. powiedzmy... To, tak, teraz, że będzie counter twarzy to po prostu całkowicie ogranicza zwyczajnie rozwój talentów. Szczególnie jakby z formatem, który jest w Challengerach, który zakłada, że jeżeli jesteś dobrą drużyną, to jesteś dobry przez cały rok. No. Mhm. Więc no niestety ktoś się musi wziąć do roboty. Tak jest w ogólny konsensus. No, no, niestety. E, ostatnia sprawa to jest to, że na świeżutkie mamy zmiany w CDL-u, w, w zasadach tam competitive. No, mamy sporo dyskusji teraz wokół GIA, wokół banowania różnych rzeczy. Porobiły się jakieś absurdy pod tytułem Brytyjska scena challengerów zbanowała akacze, a kurde, nie wiem, Afroamerykanie z Nowej Zelandii nie grają z pistoletami, i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu 500 tysięcy różnych jakichś dziwnych rzeczy i różnych innych GA, zależnie od tego, kto gdzie gra, ale formuje się powiedzmy jakaś tam powoli meta i pomaga tę metę formować już podobno właśnie Treyarch i, i Activision we współpracy tam z graczami kolejnym tego efektem jest RAID. RAID dołączył do Competitive Map Pula. Eee, RAID będzie grany na zdaje się hardpoincie i kontroli. A, wszędzie. Nice. No, no i no. to
0: jest też Trochę łyżka dziegciów w semiotu, tak? Bo moim zdaniem nie powinni kasować tamtych map. Nie powinni kasować. już teraz nie pamiętam. Przerzucili kartel z hard Tak, oni nie powinni w ogóle. Zesendji. Oni nie powinni kasować tych map. Mhm. Oni powinni zostawić te mapy i dodać raid. po prostu. Bo teraz jest sytuacja taka, że będziemy oglądać trzy rajdy w każdej bo piątce. Może być taka opcja.
1: Yes, no bo wszyscy ją lubią. Wszyscy tak lubią
0: tą mapę, bo te respy są skopiowane z bodwójki, a w bodwójce były dobre respy, więc e, kasowanie map na rzecz jakiejś innej to jest błąd. I możemy wrócić do takiej redundancji, jaka była w w W2, tak, gdzie praktycznie widzieliśmy 3-4 tak. mapy, te same w ciągu jednej połopiątki.
1: Gardens, Forest. Dlatego dla hmm. mnie
0: sama decyzja, że raid się pojawił, jest świetną decyzją, ale nie kosztem tamtych ma.
1: Znaczy akurat to, że kartel wleciał, to. No to dobra, to mi nie to nie jest ten jeden przykro. przypadek tak. Ale, ale to, że faktycznie... Crossroads
0: wypadło z Sandy, to jest dla mnie. So, może tam, okej, te site nie były tam zbalansowane za dobrze z tego, co yy, czytałem, więc. Yy, Właściwie do tego
1: chciałem nawiązać, bo wydaje mi się, że to jest wypadkowa tego, że podobno Crossroads miało być gejowane. Naprawdę? Tak. Z tego co to jest Aha. znowu, to co słyszałem, bo to było chyba Attach mówił, bo głównym tym wątkiem przewodnim jakby tego podcastu z Attachem było to, że GA po prostu się wymykają mhm. spod kontroli i że znowu wszyscy GA-ują wszystko i jednym z GA podobno właśnie miało być Crossroads i chodziły jakieś tam już informacje po Redditcie i tak dalej, że no, oni po prostu przestali skrimować to Crossroads i no, ja się zastanawiam dlaczego? Co, co jest aż tak nie tak jakby z tą mapą? Nie bo to była jedna z lepszych map, przynajmniej no na, na publikach, no. Ja tam SMD na tym nie grałem, co prawda. Nie wiem, czy te GA dotyczyło tylko SMD Ale. Wydaje mi się,
0: że tak, bo tam był bo chyba problem z siteami z, z umieszczeniem tych siteów na mapie. I przez to właśnie na to narzekali, że jedna strona jest bardziej przez drugą. Chyba to jest to. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić, bo nie jestem pewny w 100%, ale. E Chociaż Crossroads, no to jest fajna mapa. Mi się podoba ta mapa. No. Ona jest faktycznie wycięta z ja. tego trybu większego, te 10 na 10, tak? Ja. Ale no ta jedna część jest taka nawet nawet przyjemna. No.
1: Nie, mapa jest, ja też uważam, że ta mapa jest ok. Generalnie to, co jest najważniejsze w tym przypadku, to jest precedens. Mianowicie to, że podobnie jak było właśnie w ww 2 i to, o czym mówimy praktycznie co roku, jeżeli chodzi o mapy, to jest to, że żeby zaczęły wchodzić w rotację mapy z DLC mm -hmm. i to się właśnie wydarzyło miejmy nadzieję, że to się po prostu utrzyma do końca sezonu, bo jeżeli to faktycznie będzie tak, że tak jak mówiłem, w przyszłym sezonie wyjdzie jakiś tam, nie wiem, będzie sezon 2 i będzie jakaś kolejna gówniana mapa typu Pines, o którym właśnie, a nie mówiłem, ma, Pines jest tragiczna, nie, da się tam grać. <śmiech> pozdrawiam, e, wyjdzie kolejna jakaś tragiczna mapa typu Pines i obok tego wyjdzie na przykład właśnie remaster slumsów. I generalnie, no wiadomo, w tej na no mapę nikt nie zagra, co mają to w nosie, ale wrzucą, do gry wrzucą playlistę yy, Ride, Crossroads, yy, Slams 24 na 7 a Slams y wylądują jeszcze w competitive, no to jesteśmy w domu. Bo tak. mnie też przestaje wtedy interesować fakt, że o Boże, połowa map jest, to są mapy zremasterowane i tak dalej, tylko cieszę się jakby z tego, że właśnie nie mamy powtórki z WW2, tylko mamy faktycznie jakiś realny map więc to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość ogólnie. To, co powiedziałeś słusznie, ja się zgadzam, nie powinni wyrzucać map. To Crossroads, nie wiem, może tam faktycznie coś jest nie tak. Kartel, jasne, wypadł. Ale Moskwa, no nie wiem. Znaczy Moskwa dla mnie to ogólnie. z kontroli tylko, więc yy... będzie dalej grana, ale.
0: Najlepszym układem w mapach jest sytuacja taka, że na każdym trybie są cztery mapy. Tak. Powiedzmy, jedna mapa może się powtarzać pomiędzy trzema trybami, ale także każdy tryb ma swoje dedykowane dwie, trzy mapy, które nie powtarzają się na pozostałych dwóch trybach. Albo dwie, powiedzmy, maksymalnie. Tak, żeby dwie, trzy mapy na tryb, no tak. No tak, żeby nie ale sytuacji, żeby one były że ekskluzywne, grasz... a nie, że grasz raid, 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 Arden's Forest, a. Arden's Forest. tak, że, Żeby nie
1: było takiej sytuacji. Dawa, czyli Master Arden's Forest w drugim sezonie. <głos> Więc
0: no, no, to, to był prawda. taki chyba najlepszy układ. No. Dla widza najlepszy, na pewno.
1: To, co się jeszcze zmieniło razem z tymi zmianami, to jest powiększona lista Restricted Items i trafiły tam kale po prostu, bardzo czyli M16 AUG, DMR i Type 63. Nie będzie one burst toharia, są 16. Tak, no no nie wiem, w sensie dobrze, bardzo dobrze to jest jeszcze, to, to oczywiście dobrze, się wydarzyło. Te One Best i tak dalej, no chyba się już trochę pozmieniało, chociaż dalej trafią na jakichś agentów na publikach, którzy mają jakieś magiczne setupy M16 ze Scope'em i z kilometra generalnie ludzi one bestują, ale, ale zrobiło się to już takie mniej, mniej już chyba efektywne a całe szczęście dostały nerfy do Taktikale, ale tak czy siak, no to nie, to nie jest miejsce jakby. Bo Competitive to nie jest miejsce dla takich broni. Tak się zapowietrzyłem trochę i zamyśliłem, bo widzę właśnie w komentarzach, że TJ napisał pod tym postem, że Moskwa ma najlepszą kontrolę i facepalm pod tym, tym, pod tym tweetem. No, właśnie o tym mówię. No.
0: To jest takie trochę usuwanie map. Nie jestem nie jestem fanem tego, tego podejścia. No, pff, mam nadzieję, że się to zmieni, że, że faktycznie, że rotacja map będzie na przestrzeni sezonu. To byłoby coś
1: fajnego. No, to prawda. To się nigdy nie wydarzy, od razu mówię. No na pewno, Ale to by było fajne. To prawda. To jest jedna z tych rzeczy, które się nie wydarzy, ale byłaby spoko. Dziukens, do widzenia. Tak. Generalnie skończyliśmy wszystko, co mieliśmy powiedzieć. To są wszystko, co się wydarzyło od świąt do mniej więcej teraz. I
0: zamknęliśmy się w godzinie, Tomasz.
1: No, naprawdę. Naj dopiero teraz wypuściłem powietrze po prostu.
0: Resztę. Na jednym wdechu w godzinę. Dobrze, no to dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie. To był 29 odcinek ostatniego Bastionu i słyszymy się za tydzień bądź dwa. Dzięki, Tomek.
1: Dzięki, Jakieś Łukasz. Do usłyszenia.